0: Ja, dann seid ihr auch wirklich selber schuld. Ja, was ist jetzt los? Neue Podcast-Folge hier bei Liebe Zeitarbeit. Daniel Müller hier am Mikro. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du zuhörst. Und äh, ich habe was erlebt, was mir pf, ja, die Sprache verschlagen hat. Also es ist wirklich live so passiert. Echt real. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, ist das ein Cliffhanger gewesen? Ja, was ist passiert? Ähm, ich habe ja erzählt, meine Schwiegermutter hat ihren Job verloren. Um, ist Reinigungskraft, hat lange im Hotel gearbeitet und äh, das irgendwie schon ewig lange hat er den Job gewechselt und ähm, ist Anfang des Jahres zu einem anderen Hotel gewechselt und hat jetzt natürlich durch die Corona-Krise ihren Job verloren, war die letzte, die da war und äh, wurde dann freigesetzt. So, und jetzt haben wir so ein bisschen, weil sie halt nicht so internetaffin ist und Ewigkeiten keine Bewerbung mehr, Geschrieben hat, auch in den neuen Job kam sie eher über eine Empfehlung. Von einer anderen Kollegen sagte, hier, komm doch auch dahin, wir haben nochmal mal zusammengearbeitet, machst du mal so einen guten Job und jetzt habe ich äh, da was Neues für dich. Und dann hat sie sich vorgestellt, musste gar keine Bewerbung schreiben und das war schon irgendwie der Hammer. Da standen keine Stunden drin, da stand kein Stundenlohn drin. Da denkst du echt, wir in der Zeitarbeit äh, wir sind ja so in Verruf und arbeiten da nicht ordentlich, aber da stand wirklich gar nichts drin. Ich habe den Arbeitsvertrag gesehen. War nicht gut, aber sie hat ihr Geld bekommen, hat erstmal funktioniert, aber durch die Corona-Krise haben die halt äh, weniger Buchungen gehabt und dann war nichts mehr zu tun und dann ist sie freigesetzt worden. Ja, dann ist derzeit nicht so einfach mit dem Arbeitsamt äh, in Kontakt zu treten. Ähm, du kannst ja nicht persönlich dahin, das heißt du musst telefonieren, soweit okay, ne? kann man sich ja arbeitslos melden hat sie dann auch versucht und hat bestimmt, ich weiß nicht, mehrere Tage da immer wieder angerufen, aber die ganze Zeit besetzt, weil natürlich viele ihren Job verloren haben und dann natürlich viele auch beim Arbeitsamt dann nur noch telefonisch versuchen können, da jemanden zu sprechen. Das ist also wohl derzeit nicht ganz so leicht, Ja, weil ich ähm, habe auch gelesen, dass 45 Prozent weniger Bewerbungen bei Personaldienstleistern eingegangen sind oder nicht nur bei Personaldienstleistern, generell bei Firmen. Und da wirst du jetzt wahrscheinlich fragen, das ist ja ungewohnt, weil normalerweise müsste jetzt die Arbeitslosenzahlen ja nach oben gehen. Ja, sind sie auch gegangen, bestimmt. Aber natürlich, ja, die ganze Koordination mit dem Arbeitsamt, die die dann unterstützen, die dann auch ein bisschen Druck machen, das schaffen die derzeit alles gar nicht so abzuarbeiten und viele denken sich auch erstmal, ja, ich gucke erstmal, ich sondiere erstmal den Markt. Derzeit macht es eh keinen Sinn, sich zu bewerben, weil die eh keinen Job haben. Das ist ähnlich wie bei Vertrieb. Du rufst derzeit vielleicht auch deine Kunden nicht an, weil du denkst, ja, die sagen mir nee, eh, ich brauche keinen. Und ja, das ist wahrscheinlich auch das Gleiche bei den Bewerbern, die sich auch denken, die haben eh keinen Job für mich. Also bewerbe ich mich nicht. Das mal so eine meiner Erklärungen. Dann das zweite, halt das Arbeitsamt hat viel zu tun. Da kommen halt wenig ähm, ja, Ideen und ja, wenig Unterstützung. Aber das liegt wahrscheinlich auch an der Sache der Dinge, dass äh, einfach zu viel zu tun ist derzeit. Ne? Da werden extrem viele Anfragen sein. Ähm, vielleicht weniger Jobangebote, weil natürlich auch wir haben. Hier meine ich jetzt klein geschrieben das Unternehmen für das ich tätig bin hat natürlich. Ah, wir haben auch geguckt, dass wir die aktuellen Stellen ein bisschen zusammenkürzen, weil wir auch Werbebudget dann ausgeben. Wir machen Sponsoring für die Stellenanzeigen. Und das haben wir natürlich auch auf ein Minimum runtergefahren oder zumindest reduziert auf die wichtigen Stellen, wo wir derzeit Unterstützung brauchen. Somit sind einfach auch weniger Stellenanzeigen derzeit von uns äh, draußen am Markt. Eigentlich nicht so sinnvoll, aber wenn man Werbebudget vergibt und alle Anzeigen gleich gesponsert werden, dann... Ähm, ja müsste man eigentlich ein anderes System da einfügen, weil gewisse Stellen anzeigen, muss man dann mehr investieren, mehr Geld in die Hand nehmen, damit die präsenter sind und andere weniger. Und gerade auch in der Pflege haben wir auch gemerkt, was mich auch überrascht hat, dass der Auftragseingang da echt zurückgegangen ist. Das wird jetzt langsam besser, die Stimmung am Markt wird besser. Es kommen auch wieder Bewerber rein. Und ich weiß auch, dass viele Dienstleister sich auch in der Pflege von Mitarbeitern getrennt haben, aber selbst auch im Handwerk, in dem Bereich, wo wir auch tätig sind, ähm, läuft es auch wieder besser. Jetzt sind äh, wieder die Schulen, die Kitas offen und da merkt man natürlich schon, dass der Bedarf auch langsam steigt. Und ein Riesenthema auch, dann sind wir auch zum Thema derzeitige Auftragslage ähm, dann durch. Was natürlich auch zu merken ist, dass sich alle jetzt mit Urlaub beschäftigen. Ne? Jetzt gibt es wieder die Möglichkeit, Urlaub zu machen und das Gleiche was du jetzt gerade intern vielleicht überlegst, aha, wie mache ich das mit der Urlaubsplanung jetzt zieht es dann langsam wieder an, der und der möchte gerne in Urlaub, wie soll ich das jetzt abhandeln, wie soll ich das ähm, organisatorisch hinbekommen, dass alles besetzt ist, dass äh, wir den äh, ganz normalen äh, Tagesaufwand auch abgearbeitet bekommen und diese gleichen Themen, die du jetzt hast, wo du dich selbst damit beschäftigst, wann du in Urlaub gehst, haben natürlich auch deine Kunden und somit werden automatisch auch wieder die Anfragen steigen und der Bedarf sich dort erhöhen. So, das aber mal dazu. Ja, und was hat mich jetzt überhaupt geärgert mit dieser, ja, mit meiner Schwiegermutter, dass sie einen neuen Job gesucht hat? Meine Frau hat ein bisschen im Internet gegoogelt für sie und hat gesucht und hat eine Stellenanzeige. Ich werde hier keine Firma nennen, aber sie kommt ja aus dem Raum Münster, sucht eine Reinigungsstelle. Und äh, dann hat sie das mal eingegeben bei Google und hat dann über Xing und LinkedIn eine Stelle als Reinigungskraft Vollzeit gefunden im Raum Münster. So, das Lustige jetzt erstmal dabei ist, ähm, da steht drin, man soll sich auf jeden Fall über Xing bewerben. Ne? Also, beziehungsweise kann ich ja gleich noch ein bisschen was erzählen, ob eine Reinigungskraft über LinkedIn oder Xing unterwegs ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Also du musst schon bei deinen Stellenanzeigen überlegen, wo schaltest du die überhaupt, wo ist deine Zielgruppe unterwegs und da musst du dann auch schalten und ich glaube nicht, dass Reinigungskräfte bei Xing oder bei LinkedIn unterwegs sind. Das ist mal so eine Vermutung. Die sind vielleicht äh, über diese Käseblätter, die kostenlos in, den, in die Haushalte flattern, sind die erreichbar, über das Arbeitsamt, über ja, allgemeine Stellenportale, Google Jobs und über die Homepage und so, da kann man, denke ich, die ganz gut rekrutieren. Aber bei Xing und LinkedIn halte ich es eher für gewagt. Ja, aber, lange Rede, kurzer Sinn. Was interessant ist bei dieser Stellenanzeige, die hat hier, warte ich, 10 mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16, 13 Bullet Points und ähm, ja, ist einfach so hintereinander weggeschrieben. Ich kann mal das vorlesen. Die Schwerpunkte dieses Jobs als Reinigungskraft, MWD. Ja, okay. Erstmal zwei Rechtschreibfehler drin. Das finde ich schon irgendwie uncool. Ne, dieses ist groß geschrieben und als Reinigungskraft ist auch groß geschrieben. Dann kommt das erste Bullet, der erste Bullet-Point, Reinigung von Büroräumen und Sanitäranlagen. Nächste Bullet-Point, Fenster putzen. Dann kommt, das bringen Sie mit als Reinigungskraft. Auch wieder zwei Rechtschreibfehler, ich weiß nicht, was Sie da für ein, für ein Problem haben. Ich denke schon, dass Sie der Rechtschreibung ähm, ja, mächtig sind, aber anscheinend gibt es da ein, Übertragungs, ein Übertragungsproblem. Dass Sie haben so groß geschrieben, finde ich okay, finde ich generell, Ihnen, wenn man die Anrede macht, dass man das großschreibt, finde ich respektvoll. Das finde ich nicht verkehrt. Ja, was bringen Sie als Reinigungskraft mit? Dann wieder mit und als groß geschrieben. Deutschkenntnisse, ja, ist ein Bulletpoint und eine zuverlässige Arbeitsweise, das nächste. Und wir bieten Ihnen als Reinigungskraft wieder zwei Rechtschreibfehler drin. Attraktive und leistungsorientierte Vergütung gemäß geltenden Tarifvertrag. Jetzt mal ganz ehrlich, geltender Tarifvertrag. Woher soll eine Reinigungskraft wissen, was aktuell der geltende Tarifvertrag ist? Dann schreib es doch, Mensch, rein, das ist doch nicht, wird doch da nicht gewürfelt, der, der Stundenlohn. Ja? Und vor allen Dingen, wenn du es nicht reinschreibst, ist das halt, ja, inter, hat das Raum für Interpretation. Ähm, zahlen die 6 Euro, zahlen die 8 Euro, den Mindestlohn 8,50, 9 Euro, keine Ahnung, oder zahlen die den Mindestlohn, der für. Ähm, ja die, ähm, diese Branche halt üblich ist, da gibt es ja einen, einen Mindestlohn, der gezahlt werden muss, aber dann schreib den doch mit rein und wenn das zu viel Arbeit ist, ähm, dann bist du falsch im Job, weil klar kann sich der Mindestlohn ändern, aber da musst du deine Stellenanzeige eh ändern, also schreib es ordentlich rein, was derzeit die Vergütung ist. Und auch von der Anzahl Stunden. Ne? Was ist Vollzeit? Und das ist jetzt aktuell vor 20 Stunden ist das aktualisiert worden. Also da muss jemand nochmal nicht hingesetzt haben und hat das nochmal aktualisiert. Ja, warum füllst du das dann nicht mit Informationen? Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Ja, aber jetzt sind wir auch wieder dabei, das sind nur Merkmale, keine Vorteile für den Arbeitgeber. Und selbst wenn du jetzt so einfache Qualifikationen wie Reinigungskraft suchst, ne, ich möchte da nicht, ist auch eine wichtige Tätigkeit, auch derzeit in der Corona-Krise auch sehr, sehr wichtig, dass da ordentlich gearbeitet wird, aber äh, dann schreibt nicht nur Merkmale rein, sondern Vorteile. Unbefristeter Arbeitsvertrag, ja, okay, langfristiges Arbeitsverhältnis, würde sich vielleicht positiv anhören, in Klammern unbefristeter Arbeitsvertrag, finde ich erstmal okay, ich arbeite auch damit, das ist ja schon mal gut. Angenehmes Betriebsklima. Ja, das würde ich auch sagen, ist kein Merkmal, sondern eher dann ein, ein Vorteil. Fortwährende persönliche Betreuung. Ja, auch Weiterbildung und Qualifizierung. Das ist auch nur so ein, da ketschst du doch keinen Bewerber mehr mit. Wenn du jetzt rein Weiterbildung und Qualifizierung, dann sagt doch was Besonderes irgendwie, ne? was die, die Reinigungskraft sich als Beispiel bei Weiterbildung und Qualifizierung vorstellen könnte. Was könnte das sein? Ja, es könnte irgendwie ein Hygienekurs sein oder äh, wie man rückenschonend arbeitet, ja. Irgendwas Sinnvolles, was den Bewerber auch catcht und sagt, ach, das ist aber cool, das bieten die mit an, macht nicht so allgemeine Plattitüden. Da weiß doch jeder Bewerber, ja, da steht da ja doch drin, da ist doch nicht mit Leben. Welche Weiterbildung, welche Qualifizierung soll ich denn machen? Ja, auch als Lagermitarbeiter, wenn du da schreibst, ja, Weiterbildung und Qualifizierung möglich. Ja, als was? Dann schreib doch was. So viel Arbeit musst du dir schon machen. Nicht einfach drag and drop, einfach neu reinkopieren rein und dann gucken wir mal. Nee, funktioniert nicht. Stellung von Arbeitskleidung und Werkzeug. Ja, mal ganz ehrlich, wir reden hier über eine Reinigungskraft. Das ist doch auch kopiert worden. Die muss doch kein Werkzeug mitbringen, Ja. Werkzeug wird da nicht gestellt. Das sind Putzmittel, Hygieneartikel, ja, Hygienemittel, Reinigungszeug oder das würde ich doch reinschreiben und nicht Werkzeug. Daran sieht man, hm, da hat einer die Stellenanzeige einfach mal kopiert. Interessante Einsätze bei namhaften Unternehmen. Ja, auch allgemein. Entweder du darfst die Kunden nennen oder nicht. Ja, dann würde es mich auch nicht interessieren. Was ich ganz gut fand, was auch eine gute Idee ist, hohe Übernahmequote. Ja, aber ich bin auch ehrlich, dafür bin ich nicht angetreten, dass meine Mitarbeiter alle wieder in den... Ähm, zu meinen Kunden wechseln, weil dann würde ich ja irgendwas falsch machen. Ich will ja die Mitarbeiter langfristig bei mir binden, weil ich der beste Arbeitgeber bin, weil ich am besten mit den Mitarbeitern umgehe, weil ich am besten auf deren Probleme und Wünsche eingehen kann. Das, dafür bin ich ja angetreten. Ich bin ja nicht angetreten, habe den Job, der äh, Zeitarbeit gemacht, damit ich möglichst viele Mitarbeiter zu meinen Kunden vermittelt, sonst wäre ich in die Arbeitsvermittlung gegangen. Nee, bin ich aber nicht. Ich bin in der Zeitarbeit. Und Zeitarbeit heißt für mich, ich gebe denen einen Job und suche denen den passenden Job dafür, dass da auch mal Übernahmen rauskommen, dass ich mich da auch freue für den Mitarbeiter. Aber dafür bin ich doch nicht angetreten. Ja, dass eine hohe Übernahmequote ist. Ja, warum? Hohe Übernahmequote heißt ja auch automatisch, ich habe die... Kann ja auch sein, ich behandle meine Mitarbeiter so schlecht, dass sie ganz schnell von mir weg möchten und zum Kunden wechseln möchten. Könnte doch auch das Gleiche bedeuten. Das ist aber nicht mein Mindset und das möchte ich auch nicht. In diesem Sinne finde ich das da sehr komisch. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter, was ist passiert? Meine Frau hat dann bei dieser Firma angerufen und dann haben die sich gemeldet und haben gesagt, ja, sie solle... Sie wollte, ob die Stelle noch frei ist und ob man sich bewerben kann. Und äh, ihre Mutter äh, würde ja einen Job suchen. Die hat äh, lange Zeit viele Erfahrungen in dem Bereich. Und äh, sie sollte jetzt ähm, eine Bewerbung schicken. Okay, sagt man, wie soll sie es machen? Ja, über Xing. Sagt sie, ja, meine, meine Mutter hat überhaupt kein Xing-Profil. Ja, es geht nur über Xing. Keine Telefonnummer aufgeschrieben keine weiteren Informationen. Ja, es ist wieder Zeit vergangen. Wenn ihr einen, eine Stelle zu besetzen habt, dann müsst ihr doch zusehen, dass die Bewerbung so schnell wie möglich bei euch ist. Und am besten die Bewerbung ihre Beine nutzt und sich persönlich bei euch in der Niederlassung meldet, damit ihr dann auch direkt eine Einstellung machen könnt. Wenn derzeit ein Auftrag da ist, und ihr könnt jemanden einstellen, dann müsst ihr so schnell wie möglich gucken, dass derjenige bei euch in dem Büro ist. Und wenn ihr nur ein, ja, eine Datenbank füllen wollt, wenn ihr nur alibimäßig jetzt Stellenanzeigen schaltet, klar, da würde ich auch sagen, schicken sie erstmal rein, gucken wir mal. Aber sind wir mal ehrlich, wo kannst du denn dann nachher diesen, das umdrehen, also im Kopf dann einfach, dass es Klick macht, aha, jetzt habe ich eine Stellenanzeige, eine Bewerbung, die brauche ich ganz schnell. Ja, kann das jeder in deinem Betrieb? Ist jeder so fit, dass er sieht, aha, das ist eine examinierte Pflegefachkraft, die muss sofort reinkommen, ah, das ist eine Hilfkraft, da reicht erstmal eine Bewerbung? Ich hoffe, das weiß jeder bei dir im Betrieb, weil ansonsten verlierst du wertvolle Zeit und auch den einen oder anderen Bewerber. Ja, und versuche derzeit auch, ja, wenig... Ähm, ja wenig deine Datenbank zu füllen, sondern versuche, direkt Umsatz zu machen. Versuche, die aktuellen Aufträge, die da sind, die schnell zu besetzen und da auch wirklich Gas zu geben, weil du musst schnell wieder Umsatz machen, damit du möglichst viele Mitarbeiter halten kannst und dass du durch diese Krise unbeschadet durchkommst. Weil, kann ich dir auch sagen, die Branche hat derzeit einen Umsatzrückgang von knapp 50%. Jetzt magst du vielleicht sagen, oh, wir haben 90, wir haben 95. Jetzt magst du vielleicht sagen, wir haben gar keinen. Wir haben sogar einen Umsatzaufbau oder nur einen Rückgang von 30 Prozent. Das mag von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Aber ich kann dir sagen, derzeit Automobilindustrie, hm, schwierig. Und die sagen, dass sie, bis sie das wieder aufgeholt haben, was sie jetzt verloren haben, braucht die Automobilindustrie ungefähr zehn Jahre. Wird von der Automobilindustrie gesagt, nicht von mir. Das habe ich da gelesen. Zehn Jahre, das ist eine lange Zeit. Also fokussiere dich auf Bereiche, die wieder laufen. Aber ich glaube auch, dass die Automobilindustrie in der Kürze auch wieder Gas geben wird. Ne? Wenn die Lieferanten alle wieder ähm, ja, richtig aktiv sind, wenn die ihre Materialien alle wieder bekommen, dann wird es auch langsam wieder anziehen. Und es wird auch das eine oder andere Konjunkturpaket geben, was dann auch da ähm, ja, dafür sorgt, dass es da wieder vorangeht. Aber gut, jetzt ähm, wieder dazu, meine süße, meine Frau hatte angerufen und die sollte erstmal sich per Xing bewerben. Ja, nächste Fehler, also ja, kein Xing-Profil, aber sie hat ein Xing-Profil gehabt, dann hat sie das gemacht, die Bewerbung hingeschickt. Dann kam Postwend, als das raus war, ein Anruf. Ja, ähm, die kann morgen schon anfangen ähm, wir haben was im, in, in der Uniklinik und äh, da wird eine Reinigungskraft gebraucht ähm, hat sie denn einen Gesundheitszeug oder ne, ne, können, könnte sie da schon dann starten und dann äh, hat sie sie angerufen und dachte so, du kannst dann schon, du kommst auch gut dahin und so, ja alles gut dann ruft doch mal da bitte an, weil die natürlich gefragt haben, kann sie auch Deutsch warum ruft jetzt jemand anders an ja, weil sie äh, das nicht so häufig macht. Und äh, natürlich spricht sie fließend Deutsch, das war überhaupt kein Problem. Aber ähm, ja, sie ist da nicht so, so, so fit drin. Ne? Darum lässt man auch mal jemand anders anrufen. Und jetzt fühlst du dich vielleicht auch, du kennst das ja, dass Angehörige anrufen, dass Freunde, Bekannte für den Bewerber anrufen und der Bewerber nicht selbst. Und du denkst schon direkt, oh, warum ruft er nicht selber an? Kann der kein Deutsch? Ne? Diese ganzen Vorurteile, die da kommen. Aber denk doch mal eher, ja, der braucht dringend Arbeit und hat jemanden, der ihn dabei unterstützt. Ja, ist also mehr Verbindlichkeit. Weil die Person, die anruft, ist in der Verpflichtung, das zu kommunizieren, das auch vielleicht zu verkaufen, zu unterstützen, den auch bei der Einstellung, beim, beim Bewerbungsprozess zu unterstützen. Also hast du jemanden, der qualifiziert ist am Telefon, also geh doch den Weg weiter und straf das nicht direkt ab und sag, boah, was soll das denn werden, der soll sich mal lieber selber bewerben hier. Ja? Also so ein bisschen mal die Brille Ändern, in die Bewerberbrille, in die, aus der Bewerbersicht das Ganze sehen und nicht gleich abstrafen und direkt dann Haken hintermachen und sagen: Nee, das ist kein guter Bewerber. Ja, also jetzt habe ich es wirklich am eigenen Leibe da gemerkt und weiß jetzt, wie die sich gegenüber fühlen. Ja, meine Frau hat auch direkt gesagt: Spinnen die? Pexing, da wollte keiner eine Telefonnummer haben, ich musste erstmal mich bewerben. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre der Bewerber weg gewesen. Ja, dann hätte ich weiter angerufen. Ja. Aber so viele Angebote waren derzeit nicht ähm, im Raum Münster. Also hat äh, sie gesagt, okay, dann gehe ich diese Hürde mit, auch wenn nicht so nett am Telefon, obwohl, ich glaube, einigermaßen nett waren die, aber halt äh, so diese klassischen Sachen, kein Deutsch und äh, warum ruft sie nicht selber an und so, solche Fragen hat sie natürlich dann gestellt bekommen. Gut, Bewerbung war raus, ist sie sofort angerufen worden, okay, sie kann anfangen und dann hat sie ähm, ihre Mutter angerufen und dann hat sie gesagt, jetzt ruf mal da bitte an und dann hat sie angerufen und dann kam der nächste Hammer. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die Schwiegermutter ist so knapp, über, knapp an die 60, ähm, noch fit ja, macht alles, wie gesagt, jahrelange Erfahrung als Reinigungskraft. Und dann haben die gefragt, ja, haben Sie ein Gesundheitszeugnis? Und dann wusste meine Schwiegermutter nicht, was damit so gemeint ist. Dann ne? hat sie dann gefragt und so, ja, da müssen Sie, ähm, ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Gesundheitszeugnis. Das ist im Krankenhaus, da brauchen wir auf jeden Fall ein Gesundheitszeugnis. Bums. Und dann war das Gespräch eigentlich zu Ende. Sagt sagte sie, ich habe kein Gesundheitszeugnis. Ja, okay, dann nicht. Und da ist doch der nächste Fehler. Du musst doch dann deinen Bewerber auch dahin, ja, ist doch gar kein Problem, da müssen sie zum Gesundheitsamt, da müssen sie zum Hausarzt, da müssen Hepatitis A und B-Impfung machen und, und, und. Bau doch nicht ein Problem auf, sondern such doch eine Lösung. Meine Schwiegermutter wollte arbeiten. Die wollte wirklich arbeiten. Wenn die Dame ihr jetzt gesagt hätte: Ach, ist doch gar kein Problem, hier haben wir die Nummer vom Gesundheitsamt. Ich gebe ihnen die mal, rufen sie dann mal an, machen sie dann einen Termin und die sagen ihnen dann, was weiter gemacht werden muss. Ja, das machen wir doch in der Pflege auch regelmäßig mit unseren Mitarbeitern. Wir sagen ihnen auch: Okay, dann müssen sie zum Arzt eine Gehuntersuchung machen und ein Gesundheitszeugnis dann machen. Das sind die und die Inhalte und so und so funktioniert das. Kosten: Ja, natürlich werden die Kosten übernommen. Brauchst du einen Bewerber oder brauchst du keinen Bewerber? Aber es steht ja auch nicht in der Anzeige drin, dass sie ein Gesundheitszeugnis braucht. Dann schreibt das doch auch Gottverdammt in die, in die Stellenbeschreibung rein. Ja, Ein Gesundheitszeugnis ist zwingend nötig. Wir helfen gerne, wenn sie noch keins haben, helfen wir ihnen gerne beim Beantragen. Kosten dafür werden auch übernommen. Zack, gar kein Problem. Hätte jeder Bescheid gewusst, hätten wir uns schon im Vorfeld darum kümmern können, die Bewerbung geschickt und hätten uns dann schon mal um Gesundheitszeugnis gekümmert, weil anscheinend das ja dann auch bei Reinigungskräften jetzt derzeit auch schon mal benötigt wird. Und gerade die Auflagen im Krankenhaus sind wahrscheinlich etwas höher, als das jetzt vielleicht in einem Gastronomiebetrieb oder in einer, einem Hotel halt nötig gewesen sind. Ja? Und sie hat auch geschrieben, haben die auch gesehen, nämlich 15 oder 20 Jahre hat sie im Hotel gearbeitet, als Reinigungskraft, ähm, dann könnte ihr sich ja auch vorstellen, hat noch nicht im Krankenhaus gearbeitet. Also die wird wahrscheinlich kein Gesundheitszeugnis haben. Ja? Und dann muss man doch einfach die Leute abholen. Die rufen an, die wollen doch Hilfe und dann lasst sie doch nicht so doof sterben. Dann hat die angerufen bei uns und sagte, ja, die wollen Gesundheitszeugnis, habe ich nicht. Ob ich Hepatitis A und B Impfung hätte, ja, ich habe gar keine Impfung da. Ja, und dann, die hat sich jetzt gefragt, die, die ist ja jetzt seit zwei Monaten arbeitslos hat jetzt aber trotzdem einen 450 Euro Job, hat ein bisschen was im, im, im Lebensmittelbereich gemacht, Regale eingeräumt, damit sie noch zusätzlich Geld hat, dass sie ihr, ihr Lebensunterhalt bestreiten kann. Und äh, ja, jetzt hat sie aber nicht die finanziellen Mittel. Jetzt hat sie sich gefragt, ja, was muss ich denn da bezahlen? Was kommt denn da finanziell auf mich zu? Und so siehst du mal, was für Gedanken sich die Bewerber machen. Also setz nicht einfach Dinge voraus, ja, ja, sie können da morgen schon hinfahren und äh, dann holen sie sich mal ein Monatsticket oder so. Du musst dir vorstellen, deine Bewerber haben vielleicht kein Geld und das geben die auch nicht direkt zu. Ja, wenn du dann sagst, passen sie auf, holen sie sich ein Monatsticket, ab morgen geht es dann dahin. Dann sind vielleicht auch einige Bewerber, die sich einfach nicht trauen zu sagen, nee, ich habe das Geld nicht dafür. Also versucht das doch vorher abzuklären. Haben sie die finanziellen Möglichkeiten. Ja, wenn nicht, haben wir, finden wir sicherlich eine Lösung, wie wir sie dabei unterstützen können, dass sie das Ticket bekommen, dass sie den Impfstoff in der Apotheke kaufen können. Weil das wird ja eventuell dann nötig sein. Ne? Das sind vielleicht weiß nicht, 60, 80, 120, je nach Apotheke, je nach Arzt, was dort für Impfstoff nötig ist, kommen halt an Kosten auf den Bewerber zu. Und da musst du einfach sehen, trägst du die oder trägst du die nicht. Und wenn du die nicht trägst, dann würde ich empfehlen, schreibe es auf jeden Fall in die Stellenanzeige rein, dass der ein oder andere, der ein Gesundheitszeugnis hat, sich eher bewirbt als jemand, der ohne ist. Oder schreibt da rein, ungefähr Kosten von 100 Euro, die Sie selbst tragen müssen. Auch in Ordnung, kann der Bewerber sehen, aha, 100 Euro, muss ich ungefähr investieren, die habe ich noch, bin ich bereit für eine neue Stelle zu machen. Ganz einfach. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich war echt drauf und dran, da selbst mal anzurufen und dem mal zu sagen, dass deren Bewerbungsprozess einfach scheiße ist. Wenn die Dame da schon morgen anfangen kann und es keine Informationen gibt, keine Hilfestellung, dann ist die Bewerberin weg und die macht einen richtig guten Job. Die ist zuverlässig, die kann damit mit Bus und Bahn hin, die kommt da auch früh genug hin, die kann um 5 Uhr in, in, in den Bus einsteigen und ist äh, nach 20 Minuten beim Kunden, kann alle Dienste, hat da schon alles abgeklärt, ist zuverlässig, wenig krank. Also einen bessere Mitarbeiter hätten die nicht finden können, aber hätten sich mal ein bisschen Mühe gegeben bei der Vermittlung, bei der Unterstützung des Bewerbers beim Bewerbungsprozess. Das ist auch deine Aufgabe. Du musst deine Mitarbeiter, deine Bewerber unterstützen. Sonst wirst du keinen Erfolg haben. Und jetzt gerade in der Krise, wo die Aufträge weniger noch sind, da musst du doch umso mehr dich um den Bewerber kümmern. Alle Probleme, alle Hürden, alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, damit das ein reibungsloser Bewerbungsprozess ist. Und dass er dann glücklich als Mitarbeiter ist. Weil du bist doch in der Vergleichbarkeit. Da gibt es auch noch andere Stellen draußen. Auch wenn die derzeit weniger sind. Aber trotzdem, du bist doch immer in der Vergleichbarkeit. Und wenn du da schon deine Fehler machst und die anderen machen das besser, dann wirst du den Bewerber nicht bekommen, sondern dann geht er woanders hin. Und das wird auch in diesem Fall so sein. Ja, das wollte ich mal mit dir teilen. Ich bin echt noch immer sprachlos enttäuscht was da draußen immer noch passiert. Und dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn der eine oder andere sich nicht gerne in der Zeitarbeit bewirbt und sagt, ich bewerbe mich lieber woanders, weil ich glaube, die machen oft ihren Job auch besser als wir. Und wenn wir schon kritisch hinterfragt, wenn wir eine Zeitarbeitsfirma sind, dann müssen wir unsere Prozesse doch einfach besser machen. Ja, Also da meine Aufforderung an dich, mach deine Prozesse besser, hinterfrag dich mal, geh diese Customer Journey, so heißt das, ja, dein Bewerber, geh mal diesen Prozess durch, mach den mal selber und guck mal, wo du, oder frag Freunde, Bekannte, die sollen sich mal bei dir bewerben, um einfach mal zu sehen, ob irgendwo der Prozess hakt oder jemand sagt, nee, das, das ist aber nicht gut gewesen, das hättet ihr aber besser lösen können, da wusste ich jetzt nicht Bescheid, da habe ich zu lange warten müssen, da war ich überrascht, dass ich das und das machen muss. Für dich ist das einfach, wenn du, du wirst irgendwann betriebsblind, und denkst, das ist einfach so und hast dir da den einfachsten Weg gemacht. Aber manchmal muss man ja noch hinterfragen, ob der noch der richtige ist. Ob der der, der Bewerberprozess ne, muss auf deine Seite gehen, muss sich da eintragen, muss das Profil ausfüllen. Ob du da nicht vielleicht doch Optimierungsmöglichkeiten hast, dass es einfacher wird, den Bewerber ähm, zu gewinnen für dich. Und ob da irgendwelche ja, Ecken und Kanten sind, die rund gemacht werden können. Ja, das ist, glaube ich, ein großes, großes Thema, wo jeder mal seinen Bewerberprozess optimieren kann. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich auf dein Feedback, wie es ist. Heute würde ich mich mal freuen, wenn du auch mal bei Upspeak vorbeischaust. Da bin ich ja auch gelistet. Da sind alle Podcast-Folgen, die dort auch hochgeladen werden und du kannst per Sprachnachricht mir direkt ein Feedback geben, eine Frage mir stellen und ich gucke da auch regelmäßig rein, ich bekomme auch eine Benachrichtigung, sobald da was reinkommt und äh, da würde ich gerne mal mit dir ähm, ja, interagieren, mich äh, mit dir austauschen oder du schickst mir eine WhatsApp und äh, ich freue mich da auf dein Feedback, du kannst natürlich dann auch gleich mal ein Abo lassen und äh, ja, dann hören wir uns äh, bei der nächsten Folge ich freue mich, bleib gesund, jetzt leasing baby, ich bin raus. Ciao.